0: Buenas noches a todos los oyentes y asoyentes oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con el amigo Francisco Besone, Quien les habla, Juan José Gianni Todos los domingos de 20 a 21 horas Aquí en Viento del Sur La radio online del Instituto Patria Un placer estar nuevamente con toda la audiencia Programa número 48 de nuestro ciclo 2021 esto va a marchar en popa. Bueno, el, el tema de hoy, eh, un poco habíamos hablado con Francisco que a qué dedicarle el programa este domingo, ¿no? Y la duda por qué. Hay como un tema insolayable, que es el tema de las elecciones que ocurrieron el pasado domingo. La cuestión es que, bueno, hubo un pasos, es decir, un poco el fenómeno electoral ya lo habíamos analizado en algún sentido. En su momento recordamos que tuvimos como invitado a Alejandro Grimson, que es un asesor del presidente, con el cual evaluamos un poco el el balance político de las pasos, Claro, y ahí poco va el análisis, ¿no? Porque lo que habíamos charlado en aquel momento con Francisco, con Alejandro Grimson, le pedíamos opinión después al dictado de hoy, de alguna manera el sentido de la elección estaba dado, ¿no? En las PASO. Había un sentido del voto. Un sentido duro del voto, ¿no? Había una, había una orientación clara del voto. ¿no? Un voto que marcaba un clima, un clima social, un clima social adverso al gobierno. Y en algún sentido era difícil esperar, visto la historia electoral, no solo la Argentina, sino mundial, era difícil esperar que en dos meses un clima social cambiara muy drásticamente, los climas sociales no cambian bruscamente. Hay un tiempo, una época, entonces las mutaciones de la conciencia colectiva no son inmediatas, son paulatinas. Entonces un poco la elección general del pasado domingo, de alguna manera, refrendó lo que era esperable, es decir, una, un cierto estado de ánimo, una visión, un balance de la sociedad, los dos primeros años de frente a todos, decíamos en aquel momento un estado de ánimo muy marcado por un acontecimiento extraordinario, sin lugar a dudas, la pandemia, este gobierno tuvo que bailar con la mafia, evidentemente, ¿no? una pandemia universal, durísima, un desafío enorme para el cual ningún gobernante estaba preparado, que afectó a todos los oficialismos en el mundo, eso es cierto, es un dato duro, no es una excusa, es real eso, eh, un acontecimiento fuera de agenda que, sobre, que sobrepasó las posibilidades Administrativas, presupuestarias de casi todos los gobiernos, y más de este gobierno, un gobierno que además heredaba cuatro, cuatro años de, bueno, del muy mal gobierno de Mauricio Macri. ¿no? Entonces, eso tiñó, evidentemente, eh, la gestión del gobierno y la, y, la, y la sociedad, que sufrió dos años de sufrimiento. ¿no? El pueblo sufrió mucho, sufrió mucho y bueno y votó en consecuencia. ¿no? Ahora, claro, no, no, esa no es la única razón. ¿no? Esa no es la única razón. Hay razones que tienen que ver también con torpezas del gobierno algunas torpezas que llamaríamos éticas, la famosa fiesta de la pareja del presidente, los vacunados que lo esperaron su turno, y además, y es un poco el tema del programa de hoy en algún sentido, bueno, una, una gestión económico-social en algunos rasgos deficitaria, ¿no? es decir, una política de ingresos multimorata, una política antiinflacionaria bastante ineficiente, es decir, la, también hay algo que tiene que ver con dificultades en la propia gestión gubernamental. Entonces, la combinación de pandemia y, de, y déficit en la gestión llevaron a una, a una derrota electoral que las paso ya marcaron esa tendencia y las, y las, las legislativas del otro domingo las confirmaron. Claro, efectivamente, hubo una mejora del gobierno, un poco viste Francisco que se discutió quién festeja, por qué festeja. Bueno, el gobierno de alguna manera está satisfecho, estamos satisfechos, y acá me, me involucro, porque hubo una mejora, hubo una pequeña, una mejora real escasa, pero una mejora, Hubo un cambio de gabinete, algunas medidas de reparación social, no muy arriesgadas, pero existieron, eh, una militancia, ¿sí? Hubo una mejora leve, pero mejor al fin, y eso como que cambió el clima, como que la lucha electoral sigue viva, hay 2023, se dice así, bueno, supongamos. Ahora, esa, esa satisfacción, creo yo, es atendible, es razonable, si no, si no dejamos de lado los problemas que hay, es decir, las razones por las cuales el gobierno tuvo un veredicto electoral desfavorable. ¿Sí? Aún en pandemia, ¿no? Aún con el dato de la pandemia, de la cual estamos saliendo, bienvenido. Pero bueno, hay problemas, problemas graves, problemas históricos de la economía argentina, problemas que tiene el gobierno. En fin, hay, hay, una, hay una gestión, por, hay, un, hay, un, hay una, una agenda económico-social pendiente muy complicada, y un poco era, ese es un poco el tema del programa de hoy, no es decir, hablar un poquito, un balance de elección algunas ideas, y, y el, 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 el complicadísimo escenario económico-social que tiene el gobierno por delante de acá, si es que quiere ganar las elecciones, ¿no? porque si, es, si esa agenda no se, no se mejora, es muy difícil pensar en un 2023 exitoso Así que es un poco el, programa, el, el tema del programa de hoy, con un invitado muy especial al cual ya presentaremos. Así que Francisco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Acá estamos.
1: Buenas noches, Juan. Es cierto, creo que la disputa por el sentido de lo que fue el acto electoral ya está finiquitado, ciertamente. El problema es que hacemos, no solamente en estos dos años, que hacemos de ahora en adelante, extendiendo el horizonte, digamos, que tiene que ver con el tema electoral, aunque obviamente eso importa. Y en el invitado de hoy, yo soy un hincha del invitado de hoy, este, porque de alguna manera no por ahora, por los problemas estructurales que tiene la economía argentina, lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo, independientemente de esta elección, sino que lucha por hacer un salto cualitativo en función de este sistema que realmente no funciona, ¿no? no funciona bien. Y la tentación en última instancia de reiterar política seguramente nos lleva al resultado de cierto y determinado fracaso. Lo que viene diciendo, por lo menos el invitado, en parte del otro programa que tenemos, donde lo invisto. Y hincha porque es un innovador ideológico este, el amigo invitado de hoy. Y porque tiene que ver, y esencialmente no es una tarea sencilla, es un desafío en términos de batalla cultural de entender que hay que hacer cosas absolutamente nuevas en función de un sistema que cruje, que excede inclusive en la Argentina en la mirada de, del invitado y que trae un problema en el mismo sistema, ¿no? que es el capitalismo, ¿no? Y más en estos tiempos, porque si en algún momento el capitalismo tuvo una época dorada que de alguna manera incluía, regulaba, cubría, alejaba cierta y determinada incertidumbre que ha sido el estado de bienestar, hoy en día la transformación que tiene que ver con el capitalismo en este llamado capitalismo financiero, para agregar, no solamente concentra, sino que excluye, ¿no? y precariza. Y esto es lo que estamos viendo. Y es un problema que excede a Argentina porque es válido para los países emer emergentes, obviamente, y con esta relación que hemos hablado en otros programas de la captación del excedente colonial, ¿no? En modo de potencias hegemónicas, con megas empresas desparramadas por el mundo, en fin, todo un tema. Así que por eso me parece sumamente interesante el ¿no? invito de hoy, porque... Y me parece que hemos asistido a un salto de cualidad, de cualitativo interesante porque creo que por primera vez le dieron pelota o le están dando algo de pelota a la prédica que hace muchos años este, el invitado este, pregona, ¿no? En la cual insiste. Y eso me parece por lo interesante. Así que posiblemente tendremos que hablar de otra economía, ¿no? O una economía, digamos, de incluya empresa social. Bueno, pero hay dos cosas que me parece que tenemos para plantear este programa entrar en lo conceptual que es la nueva idea como, como yo diría que más que paliar los, los, los efectos que produce este sistema para este tiempo de capitalismo financiero más que paliar eso, superarlo ¿no? hacer un salto cualitativo ver alguna teorización y abrir, ir, ir, se me ocurre a algunos ejemplos muy concretos para que esto no parezca una abstracción y bueno, el invitado de hoy si tenemos tiempo, hoy va a ser una hora, poco tiempo para el desarrollo, se me ocurre como siempre, pero bueno, tenemos este programa para volverlo a invitar, obviamente, y desarrollar más cosas.
0: Así es, bueno, el invitado de hoy, Mucho Misterio, lo presentamos, Enrique Martínez, bueno, el ingeniero Enrique Martínez, un hombre de una vastísima experiencia en la gestión pública, un referente insolayable para el pensamiento económico nacional y popular, Hoy le decía a Francisco a Enrique, que ya está con nosotros, ¿cuándo lo conocí yo, Enrique Martínez? Lo conocí en la revista Unidos, en la, en la la, en la muy, por muy buenas razones recordada, Revista Unidos. ¿no? Este, este, le contaba a, a Francisco, y le cuento a Enrique, que estoy, estamos escribiendo un, un libro de homenaje a Horacio González, ¿no? eh, al amigo Horacio González. Entonces a mí me tocó escribir el artículo sobre la, los artículos de González en la revista Unido. Entonces los estoy leyendo todos y ahí me encontré, me encontré con los artículos de Enrique Martínez, este, ¿no? con, con, la, con, la, con la certeza la cer, digamos la certeza visión la certera visión conceptual de Enrique Martínez en aquellos momentos de la de la post -dictadura, el menemismo, ¿no? Esos momentos tan, bueno, tan complicados para el peronismo allí estaba Enrique Mar. ahí lo conocía Enrique pero era un joven peronista todavía, este que estaba entendiendo que era el peronismo y ahí lo conocí Enrique Martínez así que es un placer tenerlo con nosotros eh, conversaremos con él en pocos minutos así que muchas gracias por acompañarnos Enrique, ya te escucharemos vamos al primer tema musical del programa de hoy y en pocos minutos conversamos sobre la economía que nos espera en la Argentina eh, con el amigo, el compañero Enrique Martínez Patria como anticipamos en el primer bloque tenemos un invitado muy especial al cual, por el cual tenemos mucho aprecio un militante un, con, digamos su un nombre, un, una figura fundamental del pensamiento económico del peronismo Enrique Martínez Enrique muchas gracias por acompañarnos ¿Cómo te va? Muy buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches a ambos y a la gente que pueda estar escuchando mis divagaciones
0: No, no serán divagaciones un placer tenerte con nosotros Enrique Bueno, habrás escuchado algo en la introducción eh, a ver, Enrique, una primera visión que tenés, como con un primer paneo sobre, bueno, sobre el escenario postelectoral, eh, orientado un poquito a la, a la inquietud del programa de hoy, ¿no? que es bueno, el peso que tuvo la economía en el resultado, la perspectiva de corto plazo, un primer panorama del tema. ¿Cómo, cómo lo ves, Enrique?
2: Bueno, yo creo que en realidad no, no es conveniente analizar eh, la evolución política, social, económica en plazos demasiado cortos y prefiero eh, entender la evolución de la situación política argentina diría eh, a lo largo de este siglo XXI. Me parece que la irrupción, eh, con sorpresa para todo el mundo político de Néstor Kirchner como posible ganador de las elecciones, recordemos aquella famosa historia de que, del voto muy dividido en la, en la primera vuelta que permitió que Néstor Kirchner accediera a la presidencia solo con el 23% de los votos, eh, le dio a él la posibilidad de actuar por sorpresa sobre la estructura eh, económica sobre todo del país y aparecieron hechos eh, transgresores, modificadores de, de ciertas situaciones estructurales, empezando por la cancelación de la deuda con el FMI y varias otras cosas que se fueron desarrollando a pesar de eh, la consigna de buscar un país normal, digamos. es decir, eh, Néstor Kirchner contaba con la ventaja de eh, la conciencia colectiva que suponía que el 2001 justamente no era un país normal eh, a medida que eh, transcurrió este siglo, llegamos a una situación paradojal donde aquello que nos salvó del infierno se, co se encontró con las restricciones propias de la estructura económica argentina, con eh, la tendencia inflacionaria del país, con la eh, el frente externo que realmente está bastante mal planteado por el campo popular y que no se le encuentra solución y terminamos en una sorpresa inversa a la del 2003 que fue la posibilidad de perder las elecciones del 2015 que en realidad se perdió por muy poco margen pero justamente aún haber ganado por poco margen era inesperado dentro de la, del devenir político del país. Entonces, que a partir del momento en que Mauricio Macri accedió a la presidencia, tengamos que discutir eh, si el campo popular puede o no gobernar el país y si lo hace, lo hace con una enorme oposición en términos cuantitativos y con ningún eh, confrontamiento ideológico serio, pero que arrastra eh, realmente una fracción importante de la población, que en fin de definitiva terminamos convenciéndonos todos que es más o menos el 50% de la población, con algunas variaciones que permite que hoy este, gobierne... Eh, el, una, el frente de todos, pero con la hipótesis de que en algún momento puede gobernar la derecha con 2-3% a favor en un balotaje. Eh, me parece que el análisis postelectoral, eh, yendo de lleno a, a esa pregunta, demuestra que en dos años se pudo pasar de un triunfo holgado electoralmente a una derrota clara en términos cuantitativos y, eh, y, y que, bueno, tuvo esa evolución entre las pasos y la elección legislativa, pero que no es tan significativa, simplemente lo que demuestra es que con alguna militancia mayor los números se acercan, pero la verdad, perder por poco es eh, un retroceso para el movimiento popular. Y lo que creo que tenemos que encontrar es la explicación de ese perder por poco, aunque hubiera sido perder por mucho. Pero digamos, perder por poco. ¿Por qué se pierde por poco cuando debería ganarse holgadamente? Me parece porque hemos perdido nuestra capacidad transgresora en cuanto a definir... Eh, en qué cancha se juega y cómo es la pelota y cuáles son los objetivos de, del partido, eh, porque en definitiva terminamos discutiendo el modelo hegemónico, hegemónico creyendo que gestionarlo de otra manera nos permite mejorar la condición de vida de las mayorías, cuando en realidad, más que gestionar el modelo hegemónico heredado, lo que hay que hacer es cambiar esa situación, cambiar... Eh, la forma en que se administran las divisas, cambiar la forma en que se comercializa para eh, lo, los bienes básicos para evitar que la inflación sea tan atípica en el mundo, incluso, como, como es la inflación argentina, son discusiones que eh, evitamos darlas pensando que los poderosos ya están y que lo tenemos que controlar, y que esa es nuestra verdadera función, porque la estructura económica es la que es, y no la podemos cambiar, y entonces una y otra vez eh, pensamos en términos de, no diría de resistencia, de resignación a controlar a quien tiene el, realmente el poder. Es insólito que se generalice en la discusión económica y política un término que se usa hoy normalmente como es el poder real. Uno prende la televisión y escucha a comunicadores inteligentes, valiosos como Víctor Hugo, o muchos otros, hablar del poder real. ¿Cómo? Si el poder real no está en las instituciones, entonces ¿qué estamos haciendo? Porque este, quiere decir que nosotros somos los que tironeamos del poder real y tratamos de seguir viviendo a pesar de que el poder está en otro lado. Esa es una concepción de la política que realmente no lleva más que a la derrota. Esa es mi visión de, de la situación poselectoral La situación poselectoral nos da la posibilidad de retomar fuerza. ¿Pero retomar fuerza para qué? Para definir cómo corregir la debilidad del frente externo. Para definir cómo hacer participar otros actores en la distribución y comercialización de bienes y por supuesto en la producción de bienes básicos para que la inflación se controle de otra manera, para darle a las comunidades la posibilidad de que produzcan buena parte de los bienes que consumen, para eso, porque si es para discutir con el oligopolio lechero cómo evitar que aumente los precios en el feriado largo, estamos este, en el horno, no me parece claro. que esa es la situación.
0: Ahora Enrique, bueno, el tema por supuesto tiene muchas facetas, es complejo, pero vamos por acá, a ver, a ver para arrimos un poco el bochín. Vos verás, ahí estás, el debate político-económico está como sobredeterminado por un tema, ¿no? Hoy, que es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La situación, la, la gravísima herencia, la peor, tal vez de Mauricio Macri, qué hacer con eso, qué está pensando el gobierno, qué viabilidad tiene esa, la resolución de ese tema... Esa, digamos ¿La centralidad de ese problema es real? ¿Es exagerada? ¿Cómo lo plantearías?
2: y Yo creo que este, nosotros mismos hemos convertido el problema en central, porque realmente acordar con el fondo no es solo decidir cómo se le paga, sino decidir cuánta injerencia tiene el fondo o admitir cuánta injerencia tiene el fondo en la definición de toda nuestra política económica, no es un acreedor cualquiera. Que, al cual se le pide refinanciación Se le pide referenciación y contesta, dando la referenciación y metiéndose en tu cama y diciendo eh, qué sábanas hay que poner y cuál cómo debe ser la almohada, etcétera, y durmiendo al lado de uno durante años enteros. Me parece que. Eh, es, esa es la, la, la visión que tuvo Néstor Kirchner cuando decidió que no era cuestión de ver cómo se le pagaban los 9.000 millones de dólares al fondo en el 2005, sino que había que cancelar la obligación, eliminar el vínculo como modo de tener soberanía en la definición de nuestras políticas. Yo, la verdad, creo que el, la sociedad argentina, la sociedad política argentina, no está haciendo el esfuerzo suficiente para imaginar... ¿Cómo sacarnos de encima el fondo? ¿No? En lugar de refinanciar con el fondo, porque 45 mil millones de dólares son muchos eh, según cómo se mire. Como acreedor financiero y con la situación de endeble de nuestra balanza de pagos, es mucho. Pero comparado con eh, las importaciones argentinas, perdón, las exportaciones argentinas, ya pasa a ser una cifra comparable. Es el 50% de las exportaciones argentinas y eso eh, extendido en los años podría ser algo que le pagáramos con exportaciones incrementales a un país que asumiera la posibilidad de cancelar la deuda con el fondo eh, doy un ejemplo muy concreto porque yo lo he desarrollado en un artículo que está teniendo muy mala difusión porque creo que explicita nuestra timidez para sacarlo a pie del plato si Argentina exporta 7 mil millones de dólares por año a China y con eso representa menos del 1 por mil de las, de las importaciones chinas. Argentina podría vender en lugar de 7 mil, 11, 12 mil millones de dólares a China por año y con ese excedente pagar lo que previamente china le pagó al fondo monetario internacional cancelando totalmente la deuda o sea podríamos transformar la deuda financiera actual en una deuda comercial a futuro de exportaciones definidas a china comparemos las exportaciones argentinas de 7 mil millones de dólares por año con las de chile que son 27 mil millones de dólares por año o con las de Brasil, que son más de mil millones de dólares por año. China, por supuesto, tiene un sesgo primarizador en sus importaciones, y entonces lo que buscaría acá es eh, combustibles, eh, es petróleo, es hidrógeno, es minerales, pero, y es eh, materias primas alimenticias, pero bueno, justamente son cosas que Estamos acostumbrados a exportar y sentándose a una mesa y discutiendo, no debería ser más difícil acordar con China un plan de exportaciones incrementales que lo que está haciendo discutir con los burócratas del fondo cuánto rigor le ponen al control de la economía argentina. A eso yo lo llamo la nestorización de la política. Me parece que es volver a admitir como condición sine qua non para tener una política soberana sacarnos el fondo de encima no refinanciar con el fondo porque me parece que no tenemos solución por ese lado Francisco tenías una pregunta no, no, mientras repasaba estos, estos
1: determinantes digamos, de la deuda con el fondo pensaba en la declaración del embajador norteamericano no hay que cortar con China no tenemos el 5G en fin, como una casi con, una, con natural conducta que tiene el fondo con los países emergentes y la deuda obviamente como un sistema de dominación. Es probable, es probable. Yo quería, quería repasar algunas, algunas de sus ideas que tienen que ver obviamente, teniendo en cuenta estas sobredeterminaciones que tiene el destino de la Argentina, lo que tiene que ver con esto de la economía popular. Y cuando yo dije que le ha dado bola el, el, el gobierno por primera vez, me gustaría que entremos en algo de eso, soluciones muy simples que tienen que ver obviamente con una nueva forma de, de mejorar la calidad de vida, que se me ocurre estar en la variable material que va a tener votos, sé que no se hace un día para el otro y su prédica tiene años, pero creo que ha tenido algún eco y me gustaría que hablemos sobre eso, no sé si lo podemos hacer después del primer corte, que debemos tener ahora, para que eso se extienda en esto de las empresas sociales, estas pequeñas cosas que viene diciendo hace muchísimos años este, para cambiar un poco la distancia de, de ver, ver la economía ¿no? y cómo mejoramos la calidad de vida
2: de la gente. Cómo no, cómo no.
0: Muy bien, dejamos la pregunta entonces para nuestro tercer bloque al amigo Enrique Martínez, al cual nuevamente le agradecemos mucho su participación en el programa. Estamos aquí, recordemos el pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con el amigo Francisco Besones todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria, charlando la economía argentina y todas sus complejidades, los desafíos, etcétera, ¿no? En fin, vamos al segundo tema musical y seguimos charlando con el amigo el compañero Enrique Martínez.
3: Of the sky, you can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. Long. But before I knew, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts on one side. Up, Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.
0: Bueno, seguimos conversando aquí con el amigo Enrique Martínez, Francisco había dejado una pregunta sobre, sobre, el, sobre ese riquísimo mundo de la economía popular. Pues sabés, Enrique, voy a agregar un dato, lo que se lo comentaba Francisco, creo que abona esta pregunta, ¿no? Eh, Viste que el presidente de la nación, en los días previos a las elecciones, eh, dijo que lo, dijo, los salarios están ganando la inflación, eh, Dijo esa, esa frase, los salarios están ganando la en inflación. Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿no? Y, y miré un poco estadísticas, el index, ¿no? La estadística del index. Y claro, efectivamente, si uno mira, el, mira la, la serie enero-septiembre, hay una leve, digamos, los salarios le ganan levemente a la inflación, muy 1, algo, una cosa así. Ahora, si vos entras a la estadística, me, me impresionó, ¿no? Porque si vos tomás la economía formal, el empleo público y privado, la, es, la mejora es incluso mayor, es incluso mayor que 1, algo. Ahora, si vas a la economía llamada informal, la derrota es claro. total, es decir, la de, digamos, lo que han perdido, o sea, los salarios informales, contra la, contra la inflación, es muchísimo, creo que 12, 13 puntos, ¿no? O sea, ahí tenés un problema,
2: claro. un problema serio
0: ahí, ¿no? Este es un problema serio, ¿no? Que va un poco en la dirección, me parece a mí, de la pregunta de Francisco, de tus preocupaciones, ¿qué, ¿qué dirías sobre esto, no?
2: Nosotros venimos trabajando desde que, eh, antes que yo dejara la función pública, pero desde entonces, con más intensidad, o sea, ya hace siete ocho años casi concentrados enteramente en el tema de cómo mejorar la calidad de trabajo y de ingreso de los sectores populares y finalmente hemos concluido que también ahí hay que ser transgresores conceptualmente y he decidido y mi grupo de pertenencia también acuerda totalmente abrazar la idea de la eh, promoción de las empresas sociales. ¿Qué entendemos por empresas sociales? Aquellas cuyo objetivo, cuyo sentido de existencia es atender una necesidad comunitaria, eh, que actúan en el mercado, compran, venden, eh, dependen de la oferta eh, adecuada eh, y de tener una demanda adecuada, pero esa demanda tiene que ver con una necesidad comunitaria. Eso significa empresas que mejoran las condiciones de subsistencia, que mejoran el hábitat, que mejoran la calidad de vida en términos generales, que se ocupan de generar Trabajo para los menos eh, los que tienen menos formación en el mercado de trabajo tradicional o los que tienen alguna discapacidad o los eh, externalizados de instituciones psiquiátricas o de las cárceles. Hay una cantidad de colectivos sociales que, o laborales perdón, que no están eh, realmente para nada en condiciones de sumarse a un sistema que excluye hasta los capacitados, digamos. Este, en este momento el principal grupo excluido son los jóvenes directamente, que este, cuando nosotros hemos, este, estuvimos en condiciones de salir a trabajar, bastaba con ponerse el diario bajo el brazo y buscar en los avisos clasificados y, y un poco más y un poco menos se conseguía trabajo. Hoy en día es exactamente al contrario, los jóvenes son el principal sector excluido. Entonces, Hemos pensado en agrupar eh, eh, el tema de las empresas sociales y hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Técnica que nos habilitó a realizar un estudio para la promoción de parques de producción social, eh, que lo concluimos en junio, el primer, la primera parte del estudio, y ahora estamos trabajando en una etapa de, como diría, de preparar el terreno para la ejecución de situaciones concretas. Eh, vamos a avanzar en un primer parque de producción social en Tafí Viejo, en, en, en Tucumán, con la idea de eh, darle prioridad en ese parque a las actividades de reciclado, eh, perdón, de agregado de valor al reciclado de residuos urbanos, porque allí hay un parque ya, una planta de reciclado muy interesante, muy bien organizada tienen un sistema de recolección domiciliaria de los residuos eh, realmente ejemplar y eh, necesitan un empujón para eh, aumentar el número de eh, plantas industriales de agregado de valor a residuos eh, urbanos. Pero no es solo esa la tarea de empresas sociales. Eh, allí también se instalaría un centro de... Lo, lo hemos llamado centro de organización territorial, que es un término que en sí mismo no quiere decir nada, pero parte de la base que una forma de generar trabajo, pero en volumen para jóvenes y para no tan jóvenes, es eh, potenciar organizadamente los servicios técnicos personales que hoy eh, se demandan en cualquier sociedad, que son hoy buena parte de los que trabajan en el trabajo informal, desde un plomero hasta una manicura, este, pasando por decenas de actividades personales, técnicas, están dispersos y, y mal capacitados en muchos casos, y dependiendo de una demanda errática, bueno, este centro partiría de la base, o estos centros en cada lugar, partirían de la base que hoy hay, insólitamente, más de mil centros de formación profesional en la Argentina. Cualquier joven que quiere mejorar su capacidad de eh, conseguir un trabajo, dice, bueno, quiero estudiar afinador de piano, quiero estudiar este, peluquería, y bueno, mal que mal, o está, o lo aprende, o va a otro lado, pero hay mil centros con una cantidad enorme de formación. Ahora, después que el muchacho sale con el certificado, o la chica sale con el certificado del centro, ¿qué es lo que hace? lo cuelga en la pared, porque no tiene ningún esquema de contención que permita que consiga un mejor trabajo. Es habitual que haya gente que vaya a un centro de formación profesional, termine una, lo que podríamos llamar una carrerita corta o carrera corta o formación en un oficio, y a continuación empieza otro y otro y otro más buscando en alguna manera cómo conseguir un trabajo. Esa no es la manera eficiente de colaborar en la generación de trabajo joven. Eh, creemos que con la intervención del INET, con una unidad ejecutora nacional y en unidades ejecutoras provinciales alrededor de estos temas de eh, fortalecer sistemáticamente los servicios eh, técnicos personales y además con la generación de bancos de herramientas que estarían a disposición de estos jóvenes certificados, digamos, que eh, pagarían simplemente un alquiler por las herramientas en la medida que los usen, es como una suerte de leasing de, de uso de las herramientas, me parece que estaríamos dándole un potencial a estas tareas que forman parte de una proporción importante, por ejemplo, de la gente que pidió el IFE, que eh, sería una salida sumamente valiosa y, y, y demostrativa de lo que entendemos por organización de empresas sociales. Este, lo que dije antes del reciclado, eh, por supuesto, forma parte de eso. Lo que podemos pensar en organización de la infraestructura barrial forma parte de eso. La eh, construcción de cadenas cortas, de distribución y comercialización de alimentos forma parte de eso, pensar si tiene sentido eh, el, el, todos los esquemas de dispersión de la, de la, del comercio minorista de alimentos de la manera en que lo tenemos hecho y no mutar hacia mercados populares municipales, que es algo que... Eh, eh, en Europa o en el resto de América se ve en todos lados y aquí han desaparecido porque los supermercados se tragaron toda la, la iniciativa popular. Eh, Podría seguir hablando, compañeros, un largo rato, tenemos varias ideas, hemos hecho un informe eh, muy denso, muy importante para el Ministerio de Ciencia y Técnica, que la mitad del informe es la teorización de las empresas sociales y cómo podrían insertarse en una economía como la argentina. Y la otra mitad es la descripción meticulosa de ejemplos del mundo central donde esa idea está floreciendo. No, no. Hay una iniciativa de empresas sociales de la Comunidad Económica Europea, hay una asociación de empresas sociales norteamericana, hay ciudades que se califican como ciudades que llevan adelante la bandera de las empresas sociales, como Newark en el Reino Unido, o, bueno, en este momento este, no recuerdo eh, algunas otras, pero en Escocia este, la empresa social ya forma parte de la currícula educativa del colegio secundario. Digo, el, el mundo está este, entendiendo que el lucro no puede ser el objetivo cine 10 de las empresas, que atender las necesidades comunitarias. Eh, tiene más sentido como definición de qué hacer, porque si el lucro es lo único que moviliza, efectivamente tenemos que estar detrás de lo que Bernardo de Utah decía, busquemos el inversor, busquemos el inversor y ofrezcámosle todo lo que podamos para que gane guita, y que es lo que hay que hacer con el inversor que lo decide el inversor eso nos lleva a la ruina y a la destrucción social lo que hay que hacer es lo que necesita la comunidad, y quién lo paga la comunidad, porque la comunidad lo necesita Justamente Es, 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 es de sentido común elemental Entonces Vayamos a, a lo básico A lo que vincula oferta con demanda Con un sentido social Más que con un sentido lucrativo Y vamos a encontrar el camino
1: Primero me, me encanta Esto de la tradición anglosajona Que tiene este tipo de Esto no sí. se inventó ahora Pero me, me, Tenemos eh, eh, todo un campo para desarrollar el tema de alimentos, eso que tiene demanda rígida ciertamente, y me gustaría Enrique, porque aumentó la carne el 20%, me gustaría Enrique, por lo menos puntualicemos qué es lo que se puede hacer en términos de comunidad y con una mejora concreta, qué es lo que pueden ser localidades, como explicaste o nos explicaste en el otro programa, de 10.000 a 15.000 habitantes, ese es un ejemplo concreto, que vale la pena que escuchen los intendentes
2: Oh, Nosotros estamos en... Sí, como no, Francisco, como no. Me parece eh, muy valioso que demos ejemplos muy específicos y concretos. Nosotros estamos en contacto con varios municipios de la provincia de Buenos Aires, que es una situación que se repite en la provincia de Santa Fe y de Córdoba, seguro. Hay muchos municipios con poca población, con 10, 15 y, y menos miles de habitantes. Buena parte de esos municipios tienen mataderos municipales eh, eh, absolutamente adecuados. Y además están rodeados de eh, superficies enormes eh, que se dedican a la producción agrícola ganadera. Un municipio típico de 10, 15 mil habitantes suele tener 200 mil, 300 mil, 400 mil hectáreas que forman parte del partido que el intendente este, gobierna. Resulta ser que eh, esa comunidad tiene el matadero municipal y no tiene de esas 400 mil hectáreas... 5.000 hectáreas arrendadas, 5.000, el 1%, hectáreas arrendadas para producir allí la hacienda gorda que luego faena en el municipio y distribuye a través de los carniceros. ¿Por qué razón la comunidad no financia eh, el arrendamiento de 5.000 hectáreas y el ciclo ganadero completo para producir la hacienda gorda que después se come en el pueblo? Este, porque no tiene tierra, claro, no tiene tierra, pero el 80% de la tierra en la Argentina se arrienda, ¿por qué no arriendan 5.000 hectáreas? ¿Cuánto cuesta esa financiación? ¿Quién lo estudió este, y quién, cuando descubrió que tiene la plata, la pone, o cuando descubrió que no la tiene, eh, recurre al gobierno provincial o gobierno nacional para que financie, que tiene miles de millones de pesos aplicados a la financiación popular que, cuyo destino es realmente dudoso, porque no hemos planificado adecuadamente eso. ¿Sí? ¿Qué impide que esto que estoy diciendo suceda y la gente coma carne al costo de producción y no al precio que pagan los chinos por la carne? que es lo que está definiendo en este momento eh, el, el costo de la carne? Eh, repito otro ejemplo. ¿Qué impide que un molino marinero produzca su propio trigo financiado adecuadamente por eh, eh, la banca oficial en tierra arrendada con la misma lógica que mencioné antes de la tierra arrendada para eh, la hacienda con la diferencia que toda la harina que se necesita para los productos panificados de una población de 10.000 habitantes surge de trigo sembrado en 250 hectáreas con 250 hectáreas, el molino tiene todo el trigo que necesita al costo y no al precio de Chicago. Y por lo tanto, ganando lo mismo que ahora, compra barato y vende barato. No, no hay absolutamente ninguna razón para que eso no suceda más que la resignación a depender del mercado internacional. ¿Cómo puede ser que la Argentina produzca alimentos para 400 millones de habitantes y los precios dependan del mercado internacional y no del costo de producción? Es una pregunta que solo tiene respuesta en la necedad o en la falta de atención de toda una dirigencia política y sobre todo de sus asesores económicos.
1: Una pregunta más, Enrique, o una recreación más que podés hacer. Este, energía renovable, algo muy sencillo que se entiende, inclusive para entender lo que es la batalla cultural, porque tengo entendido y lo, 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 lo
2: supe de bueno, vos, que en Inglaterra,
1: en Inglaterra da prestigio ciertamente que incorporen políticas como esa. ¿Le explicas, por favor?
2: En Inglaterra hace aproximadamente cinco o seis años comenzó una corriente de poner en todos los techos de las escuelas paneles solares para que las escuelas generen toda la energía que eh, consumen y que además les sobre algo de energía para vender a la red. Tan popular se hizo eso que hoy en Inglaterra se está casi saturando esa cuestión porque los, todos los colegios han hecho kermeses, rifas, fiestas, etcétera, Asociando este, tener paneles solares en el techo, al prestigio, digamos, la, la escuela que no los tiene eh, tiene menos prestigio que la que sí los tiene. Y bueno, se convierte en un valor social que hace que en este momento incluso haya comunidades que eh, tienen cerca del pueblo eh, plantas de energía eólica o energía solar y las están comprando y cooperativizando para que la el abastecimiento energético de ese pueblo dependa de una cooperativa comunitaria. ¿Por qué? Porque se extendió de abajo hacia arriba, desde los colegios hacia el conjunto de la comunidad. Eso es algo que ya hemos hablado con el secretario general de SUTEBA, que es el gremio docente más importante de la provincia de Buenos Aires, y lo entusiasmó, lo entusiasmó este, y, y prometió llevarlo a los primeros niveles de, de gobierno, Uy, que no. creo que deberían escuchar estas cosas como como casi obvias, podríamos tener un concurso entre las escuelas a ver qué, cómo las escuelas van consiguiendo los fondos para poner los paneles en los techos. Una suerte de campeonato evita de la energía. Bueno, cualquiera
1: que mida el nivel de subsidio que tiene la energía en este país es, que claro. hay mucho dinero obviamente para reorientarlo adecuadamente. Claro. No es... Es como decís vos, es, para, es, es, es realmente un, un, un horizonte infinito de, de cambio, ¿no? Y de sentido común, por otra parte. ¿no?
2: Sí, Ahora, vos, claro, uno vos... piensa,
1: uno piensa, perdón con esto, ¿no? Uno piensa la dificultad de un Estado que calculó mal el IFE, por ejemplo, que anotó a cinco y aparecieron 12 o once, o nueve. Para entender una idea de la falta de información que se tiene y el, el bajo nivel de relevamiento adecuado que
2: tiene para escalar cambios. Pero bueno, Francisco, no eh, una, una cosa que creo que no hemos conversado en, en tu programa en su momento, la, la conectividad eh, digital. Tenemos un problema muy serio de conectividad en la Argentina, ¿no es cierto? Eh, nosotros en este programa de promoción de empresas sociales creemos que las redes de, comunitarias de conectividad son un imperativo importante, conceptual, y además son relativamente fáciles de ir generando. Desde pequeñas cosas hasta cosas más importantes. Quiero dar un ejemplo también. Arsat, que es la empresa eh, pública de conectividad eh, con su satélite y con los vínculos con proveedores internacionales, instaló, antes del 2015... 2.900 conexiones satelitales en escuelas rurales. Hay 2.900 escuelas rurales que tienen internet por, por, por satélite. Según nos explicó la gente de Arsata hace unos pocos días, hay 300 o 400 que están inactivas y las de demás están activas. Ninguna, absolutamente ninguna de esas conexiones satelitales generó una red comunitaria. Este, que permita eh, habilitar a 100, 200, 500 metros de la escuela un local donde los chicos van a hacer los deberes o los grandes vayan a hacer sus gestiones este, por internet habilitado a partir de la conexión satelital que tiene la escuela. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, no se difundió la iniciativa que ha tomado alguna gente en el norte de Córdoba para hacer redes comunitarias o en algunas villas de Buenos Aires para redes comunitarias. No se conoce, no se estibula. Según nos dijo ARSAT, el Ministerio de Educación recibió las 2.900 conexiones satelitales y dijo gracias, nunca pagó el servicio, nunca lo pagó desde entonces y en consecuencia ARSAT está desalentado para incentivar eso me pregunto, este, ¿cuál es el secreto? El secreto es sentarse, eh, eh, primero mostrar la, la ropa sucia en público, no tener vergüenza de que eso suceda, y después lavarla, lavarla y plancharla y ponernos a trabajar en colectivo, porque esas 2.900 escuelas están esperando que esa comunidad no solo este, tenga internet con dos computadoras adentro del colegio, sino que los pibes puedan hacer los deberes que pueden hacer los deberes, no tienen conexión en, eh, a dos kilómetros. Me parece un buen ejemplo. Excelente, bueno, muy bien,
0: excelente. hasta acá llegamos el programa de hoy. es Muy interesante, Enrique, todo lo que nos contaste, la verdad. este había para seguirla, ¿no? Pero bueno, no. El, tiempo, el, tiempo, el tiempo es tirano, como dicen los periodistas, ¿no? Eh, en fin, bueno Enrique, te, damos un, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos, ya nos veremos en cualquier momento, que estés muy bien. Un bueno, En
2: cualquier momento ampliamos la iniciativa china que este, me parece interesante Uy, menearla sí. y debatir.
0: Sí. Ya la voy a leer, Uy. la voy a leer.
2: Chao, gracias. Que Un abrazo, bien, ¿eh? grande.
1: Un abrazo claro. grande.
2: Que anden bien, gracias.
0: Aquí cerramos nuestro programa de hoy, Pensamiento de la Nación, eh, programa que hacemos con el amigo Francisco y quien les habla, Juan José Gianni en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria, hoy con el amigo Enrique Martínez, al cual le agradecemos mucho, mucho su participación, fue <coughs> un placer tenerlo, realmente creo que nos dio, es un hombre de la verdad, como sea Francisco, ¿no? Pone otra mirada, ¿no? Como que introduce otra mirada eh, y
1: bueno, muy, muy, la verdad que Francisco fue, fue un placer tenerlo. ¿Cómo lo viste? Lo vi bárbaro. Eh, hay que hacer otro programa, te dije, no vamos a quedar corto. Es un innovador, es un innovador, ¿viste? y obviamente atropella o desafía, digamos, eh, ciertos lugares comunes, eh, cierta cristalización, me refiero, a que hay una manera de entender el sistema. Un sistema que concentra, precariza y excluye. Y me parece que esa mirada tiene que ver precisamente con tratar de incorporar eso y mejorar la calidad de vida. Así que me, me parece me pues Yo creo que
0: Enrique, Francisco, Enrique, estos temas, como bien vos lo decías, viene trabajando estas cuestiones hace mucho tiempo, ¿no?
1: Muchos años. Pero claro,
0: cuando, cuando el tema de la, de la economía informal, el trabajador popular, se ha convertido en un dato lamentablemente estructural de la economía argentina, pensamientos como el de Enrique y su grupo toman mucha envergadura, ¿no? Toman mucho, me, me, no conocía esto del convenio que me contaste y que él, que él este, desarrolló, no lo sabía. No
1: muy sabía. bueno. muy Bueno, bueno ojalá, ojalá, ojalá fructifique, ¿no? Lo empezó a conversar con Mario Cafiero. Lo Ajá. empezó lamentablemente fallecido. Pero aparte, lo, lo interesante, ¿no? Cómo naturalizamos la precariedad, aquellos empleos, con, tiene un desarrollo en el tema de la del cartonero, ese espacio débil, de esa cadena de valor que a su vez es la el último eslabón que tiene que meter el cuerpo en el tacho de basura este, y que de alguna manera alimenta a grupos concentrados, que son los en última instancia aquellos dueños del cartón o del vidrio, el tema de los envases. Entonces tiene una mirada con respecto a eso, lo que se llama este, economías circulares, que son de reciclado, a mí me gustó mucho el tema de él porque es una mirada diferente viste, es una mirada muy diferente hay que tratar de, de, de convencer a los concejales a, de, cada, de cada ciudad o los, o los que están en para mirar de la cosa en términos diferentes, fíjate lo de la carne ni hablar el circular o sea, lo mismo en explotación de la tierra para alimentación de las verduras no, hay mucho muchísimo, muchísimo para hacer no, no tiene sentido ni hablar de la leche y encima tenés en el país una economía concentrada
0: ¿no? bueno muy bien hasta aquí está hasta aquí llegamos el programa de hoy con nuestro invitado al cual nuevamente le agradecemos Enrique Martínez estuvimos como todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur Pensamiento de la Nación con Francisco Besone. un abrazo muy grande para Diego Cisterna, nuestro operador y bueno un saludo muy grande para la audiencia de una buenas noches gracias
1: Chau. muchas gracias muchas gracias
2: Patria